0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Brotherhood Podcast. Eu estou aqui com uma convidada especial, atleta profissional da categoria Woman's Physique, a ali Grimaldi. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, fala bem, quem, quem é eu... ali.
1: É, muito fácil isso. Bem, primeiro quero te agradecer, Bernardo, por ter me convidado. Eu um prazer estar aqui. aqui. E eu acho que vai dar vai ter muito assunto aí pra a gente falar muita polêmica.
2: É bastante. É.
1: Então, eu sou Alegre Maldi, uhum. eu sou atleta Woman's physique, hoje pró. Uhum. Mas, assim, eu tenho 50 anos, né? A minha vida no esporte começou em 1984, quando eu tinha 14 anos. Eu, era, eu fazia remo por conta do meu pai, que era atleta de remo. Uhum. E o meu técnico do remo, ele falou ah, assim, fazer musculação. Eu já uhum. pesava 66 quilos naquela uhum. época. Com 14 uhum. anos. E ele falou, você tem que fazer musculação para te auxiliar no remo e tal. E quando eu entrei na academia, naquela época não tinha crefe, né? Então, era é instrutor de musculação. Então, tinha um bodybuilder da época, o senhor Anastácio Belém. Uhum. Morreu há cerca de dois anos, com 96 anos. Na época, ele já tinha 50 e brau. O shape mais foda, assim, que eu já vi na minha vida. O cara tinha aquela cap... o rosto de uhum. um senhor, né? Carequinha, cabelinho branquinho. Uhum. Mas um shape... Nossa, ele competia na categoria 70 quilos, então ele era todo. parecia um Playmobilzinho. Uhum. Daí eu olhei para ele falei: Eu quero ficar velho assim. Uhum. Então ali eu escolhi esse lifestyle bodybuilding. Eu nunca pensei em palco. O me, a minha meta era uma meta de vida. Eu queria chegar aos 50 anos com um shape foda. Era isso que eu queria. E dali eu fui fazendo tudo que tinha que ser feito. Então, como eu era uma menina, ele, ele sempre me ensinou que shapes se construía em décadas,
2: uhum.
1: com treino duro e com dieta. Ele nunca imagina se ele ia dar hormônio para uma garota de 14 não. anos. Sim. Nunca, não tinha nem formação ainda. Uhum. Não... Tinha, sei lá, mestrado um ano, dois anos. E ali eu comecei a ter a entender o que que era
0: o bodybuilding. Isso é uma chave, isso é um pensamento, uma maneira de pensar que falta muito hoje em dia, no pessoal. O pessoal é tão imediatista hoje em dia que
1: Mas eu vou te falar realmente... por que, que a galera é imediatista hoje em dia. Essa geração de do, da década de 90 para cá, foi uma geração que nasceu na era da internet. Uhum. Eu sou de uma época, a década de 80, Ser bodybuilder, você era taxado de burro, pobre e sujo. Uhum. Não era glamuroso ser bodybuilder. Você não tinha o um Instagram para postar fotinho de biquíni brilhoso. Não tinha nem uhum. isso. As bodybuilders só tinha a categoria feminina bodybuilder e as bodybuilders competiam de biquíni preto.
2: Uhum.
1: Não tinha um brilho. Não, não sabia dessa... ah. Até bem pouco uhum. tempo. Até... As homens, e quando surgiram em 2012, também. Era biquíni liso. Não. Depois, no ano seguinte, que liberaram uhum. as pedrarias. Então, assim, essa galera nasceu na era da internet. Então, assim, na minha época, eu tinha que fazer uma pesquisa para a escola, eu tinha que ir para uma biblioteca, pegar uma ficha. Aí tinha o, o, a, a, a fileira de, de estante o número da estante, o, aonde estava o livro, procurar estudar, cara. Uhum. O, hoje, essa galera que nasceu nessa época vai lá no Google, digita a palavra, aparece a pesquisa da Ctrl C, Ctrl-V.
0: Se demorar três segundos, o computador tá travando, não aguento mais. Exatamente. Tá alguma
1: coisa então, e outra, por exemplo, eu tinha que comprar alguma coisa. Pô, eu conversei isso com o Jorlan no, no podcast lá que uhum. a gente fez. A gente ia comprar alguma coisa, a gente, eu morava na ilha do governador. Eu pegava um ônibus, não tinha linha vermelha, não tinha linha amarela. Pegava um ônibus que levava horas até o centro da cidade. Ia procurar o que a gente queria comprar. Uhum. Hoje o cara vai no Mercado Livre, na vários marketplaces. Uhum, clicou, pá, entregue na sua casa. Então, essa geração é, 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 é um produto dessa época. Uhum. Nós das antigas, vivemos a época das dificuldades e aproveitamos a facilidade, mas a gente vivenciou a dificuldade. Uhum. Essa galera não vivenciou. Então, essa galera quer o shape igual ela tem o ctrl-c, ctrl-v. Ela quer o shape igual ela tem o clique que ela dá para comprar no marketplace. Só que não é assim o shape. E é por isso que a galera faz merda para caramba. Porque quer... Fazer coisas que você vai conseguir em 10, 20 anos, em 1, 2,
0: 3 anos. É botar 20 quilos na balança de um ano para o outro e achar que não vai mudar em nada É porque assim, negativamente.
1: Quando, é, eu, eu quando comecei, né, em 84, eu só fui subir no palco em 2012, quando criaram o Amos Physique. Porque, como eu te falei, não era, eu não tinha pretensão nenhuma de palco. Eu nem sabia que eu ia gostar disso. Uhum. Eu queria uma coisa maior. Então, assim, quando você tem uma meta que é maior do que um troféu, não importa o que aconteça de errado no caminho, que você não vai desistir. Quando a sua meta é só chegar ali naquele campeonato e ganhar o troféu de primeiro lugar, que nem sempre ser o primeiro lugar significa que você é bom. Fisiculturismo é um esporte de comparação. Dez merdas no palco ganham menos merda. Não quer dizer que tu é bom, velho. As pessoas ainda não entenderam isso. Então, você ter um troféu não significa nada nesse esporte. Nada. Eu já subi em campeonato que eu fui campeão, uma bosta, e já fui top 5 no Arnold, no Arnold de 2017, que tinham 30 atletas fodas. Então, o que, que era... Né? Eu, eu fui muito Sim. mais campeão nesse Arnold do que no, no, no campeonato que eu fui campeão. Uhum. Né? Então, assim... É, é... A galera não tem essa, é, é, essa paciência, sabe? Uhum. A, a galera não tem... A meta é o que eu estava falando. Eu esperei anos e anos. Por que, que eu levei tantos anos para subir no palco? Eu não eu vejo muita gente falando assim, ali, estou me preparando que ano que vem eu quero subir no palco. Não, deixa eu explicar. Começou a treinar ontem. <risos> não, o palco que te uhum. chama não é você que escolhe quando você vai subir. É o seu shape que te diz quando uhum. você tá pronto para subir. E aí foi assim que aconteceu comigo. As pessoas já me cobravam. Você tem que competir, tem que competir. E eu já tinha, sei lá, 70 e poucos quilos. Uma, uma densidade muscular boa, maturidade muscular. Hum. Mas eu não tinha o um shape da UAMAS. Uhum. Eu era maromba. Eu tinha 40 então, de braço. Eu
0: perdendo um pouco disso. Ah, vê, o cara é enorme, absurdo, não sei o quê. Em cima do palco o cara fica lá em décimo e não entende porquê. E Realmente, tal. ele é grande, ele é cê, ele chegou seco, ele chegou bem, mas ele não tem a linha. Não, não tá no padrão, todo. exatamente.
1: Padrão. Eu, e aí, assim, a linha eu até a linha é uma coisa que nasce contigo, você uhum. até tem, mas aí você precisa da simetria, da proporção, que é o que é o fisiculturismo, uhum. tá dentro do padrão. Eu não tinha o padrão da UAMAS. Eu tinha um braço, 40 centímetros de braço, uhum. eu não tinha ombro, porque eu não gostava de treinar ombro. Bem, e eu, uhum. e eu como... Falei, pô, já treino há 28 anos. Detalhe, nunca tinha tomado nada. Fui tomar meu primeiro hormônio aos 42. Aí eu falei, já tenho... E subi os uhum. primeiro ano sem nada. Falei, ah, eu já tenho 28 anos de treino. Porra. Sequei. Porra, né? Meu irmão, e eu fico pensando essa galera que tem um ano, dois anos. Eu tomei-lhe uma lambada, porque foi assim, no primeiro campeonato no Estrante, eu fui campeão. Uhum. Era menos merda. Fui campeão. Uhum. Pô, fui campeão. Caralho, sou foda. Aí fui pro, pro Mister Rio. Porque antigamente você tinha que fazer o estreante estadual brasileiro para poder se, ficar entre os três do brasileiro para ir para o Mundial uhum. né? ou para o Sul-Americano. Não era agora. Igual, você, você vai, é. pagou, entrou no campeonato, compete, é. pega o Pro em um, uma competição. o uhum. Deu sorte lá de ter um monte de bosta no palco, pegou o Pro com uma competição. É foda. Aí beleza, aí fui para o estadual. Chegou no estadual, eu fui top 4. Detalhe. Que só tinha um quatro ah. Ah. Top 4, não, tinha um 5, mas assim, ah. a, 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 a quinta colocada tinha vindo da praia, não sabia nem o que tava fazendo lá. Biquíni amarrado nas costas. Vim de da, tava de tava eu e a Amanda Costa, que ah. competia na época. Aí ela subiu e falou pra gente, gente, isso aqui é muito maneiro, vocês vivem disso. <risos> aí eu olhei pra Amanda, velho, isso é foda. Vocês é que eu tinha de backstage, eu aí eu olhei pra Amanda e falei assim, Amanda de Onde que ela veio, Amanda? Não sei, cara, de Marte Vé, Aí ela, oh, o biquíni o nosso biquíni tem um é. padrão, né? O biquíni é cruzado Sim. Ela tava um o biquíni amarrado na escola, um biquíni de praia <risos> Aí eu, beleza Ela uhum. foi a top five Se não, eu era, então, quer dizer uhum. Moralmente, eu fui a última uhum. Eu era a única woman, sei lá E aí eu falei, cara Pô, foi a, a última, né? Não, mas fui top 4. Ainda tentei uhum. me convencer. Vé, quando eu cheguei no primeiro brasileiro, que é o brasileiro naquela época era o brasileiro. o, uhum. era, Mas era abaixo de 1,63 e acima de 1,63. Uhum. Tinham 22 atletas numa, numa, numa altura, 23 na outra. Uhum. Aquilo era campeonato. Uhum. Quando eu cheguei, eu, falei, eu olhei e falei, tô fodido. <risos> Vou fazer bonito uhum. pra tentar não ficar em último. Uhum. Oh, eram 23 na minha categoria, acho que eu fui 21 primeira alguma coisa assim. Só que eu era a única máster, naquela época não tinha máster. Uhum. E existia um campeonato mundial, que era o campeonato máster e júnior. Ainda tem, uhum. né? The World Championship, é, championship é, master e júnior, uhum. uma coisa assim. Ia ser no México. O Gustavo, que era o presidente da IFBB no Rio, eu falei uhum. assim, Gustavo... Eu sou a única máster, eu posso ir? Ele, pode. Pediu para uhum. a IFB Brasil e eu fui para o Mundial. Uhum. Maluco, cheguei lá no Mundial. A mulher que tinha sido com a fé do Arnold, a espanhola. <risos> Pensa num shape perfeito. Ela já tava dentro do ônibus comigo, que a gente chegou em uhum. In... Em Acapulco, né? Uhum. E a, acho que é Acapulco. E aí pegamos um ônibus pra um lugar chamado Morelia. Era tipo Búzios, assim. Maneiro uhum. o lugar. Cara, ela deu um dono e eu falei, gente, meu Deus do <risos> céu, eu sou muito ruim. E aí, beleza, subi no palco. Tinham oito uhum. atletas. Eu fiquei top 7, porque a oitava era igual um menino. Então, moralmente, uhum. eu fui a última de novo. E eu fui a top último e penúltimo durante quatro, cinco anos. Mas uhum. eu não. Eu falava assim, cara, eu vou chegar porque eu tenho maturidade muscular, eu tenho densidade, uhum. eu tô trabalhando para meter um shape da Uamas. Porque não importa, a minha meta é chegar aos 50 anos, uhum. foda. Então, eu fui indo. Eu, com 28 anos de treino de dieta, sendo que os primeiros 5 anos eu só fiz exercício de base, filho. Uhum. Seu uhum. Anastácio só deixava fazer exercício de base. 5 anos! Exercício de base é chato pra
0: caramba. E é o que hoje o pessoal fala que não é nem pra fazer. É... é muito complicado, não, não faz. Filho, evita. preste
1: atenção. <risos> Bernardo, preste atenção. Você vai construir um prédio em cima de terreno arenoso? Vai ruir, é. velho. Você tem que ter uma sapata forte. Tem que criar o... estrutura pra depois você querer... A base. Qual é a base? É isso. É por isso que tu vê os caras com um monte de lesão gravíssima é. que tira os caras do esporte por tempos e tempos o cara não prepara o alicerce sabe, e aí eu sabia que eu ia chegar, uma hora eu ia chegar eu falo assim, não cara, eu vou chegar e todo mundo, nossa eu já vi, cara eu errava muito Fisiculturismo é um esporte de, em, totalmente empírico não adianta uhum. nem ver com essas ciências aí dos do infernos, do Google uhum. que isso não existe cara, é erro e acerto então você vai fazendo, porque o que dá certo contigo não dá certo comigo. E às vezes o que
0: dá certo contigo esse ano, nesse momento, não vai não, dar certo. Exatamente. A
1: pouco, é, é, isso é fato. Uhum. Isso é um fato. Nossa, eu no início tomava água destilada. Caramba. Totalmente. Hoje, hoje, hoje eu bebo água. Eu não fico uhum. nem mais sem água. Eu bebi água destilada. Que além de te desidratar, ela não só não deixava você hidratar, como ela tirava tudo. Eu entrava Flat. Flat. Uhum. E aí, num campeonato que eu estava flat, óbvio, é, eu fui fazer uma coreografia que eu amo fazer a coreografia. Eu sempre faço alguma coisa com dança e tal. Cara, quando eu fui girar, o meu pé ficava no alto. A minha bunda parecia uma pelanca pendurada. Ah, e, eu tenho uma, e, e a minha bunda não é assim. Uhum. Falei, cara, e parecia... Quando eu fiquei de frente, eu vi a árbitra central rindo. Eu falava assim, me aguarde. Não, isso não me abalava. Uhum. Nunca me abalou, Nada disso me abalava. Eu falei, pô, errei. Vamos acertar na uhum. próxima. Bem, quando foi em 2016, último Arnold no Rio. Eu subi em 2015, também uhum. fiquei lá atrás. 2016 foi o ano que a... Tava só atletas boas. A Michelle, que pegou o pró, a... a Nana. Cara, só tinha atleta... A, a, a Zane, Bragas, atletas antigas, né, uhum. boas. E aí, quando eu cheguei, a, a Fabi Diniz, que era atleta também, só que agora ela, ela é só mais da parte de arbitragem uhum. e tal, ela era, já estava na parte de arbitragem, ela já tinha competido comigo, tinha me esculachado, <risos> então, ela é minha amiga. Ela em 2000 e Nesse, nesse brasileiro aí que uhum. eu fui em 2013, sei lá, que eu tava mais Não, você tem tá cintura larga, você tem que aumentar essa perna, você tem que. Cara, ela me esculachou muito, mas foi ótimo. Uhum. Ela, em 2016, estava no palco, ela olha para mim e falou assim: Meu Deus, o que você que fez? Cê tá... Isso que tu falou. <risos> é, ela é minha amiga. Aí ela: Tá ótima. Então, para uma pessoa uhum. que apontou os erros, num determinado momento, falar você tá ótima, eu falei: Cara, eu tô ótima. Uhum. E. O, o Pajé era o árbitro central, todo mundo conhece o Pajé, né? O, o Perim. Hum. Ele era o árbitro central e ele me acompanhou em todos esses campeonatos até hoje de fora. O Raio. Nossa, me ferrei muito, o Raio foi 26 26, tinha um 27. É. É, ele me olhou, foi muito engraçado porque ele estava sentado assim, árbitro central, aí subiu todo mundo e aí eu. Ele, quando ele levantou, ele fez assim, para trás eu falei, cara, eu estou bem. <risos> Pensei, sabe? E ali foi a minha virada. Uhum. Foi quando eu entrei com Shape de Woman's Physique. Briguei com as melhores. E, e foi a primeira vez que eu fui chamada numa final. Quando eu fui chamada na final, eu não conseguia parar de chorar. Uhum. Não porque eu ia ganhar ou o que fosse, porque eu ia fazer a minha coreografia. Só uhum. as cinco fazer a coreografia.
2: Uhum. E era o que eu Grada. queria mostrar para as pessoas. Uhum.
1: E nesse Arnold, assim, foi muito sensacional, porque é, eu fico até emocionado quando eu falo, porque naquele, era no mesmo palco que é seu profissional, devia uhum. ter, sei lá, umas mil pessoas ali dentro daquele pavilhão. E uhum. as pessoas começaram a gritar o meu nome. Irado. Eu fico Irado. emocionado quando eu falo, porque... Man, isso é muito... É, tipo assim, não importa o troféu que você uhum. ganhou, o reconhecimento, cara. Então, o que essa galera hoje não entende... É que não importa quantos troféus você tem, importa o reconhecimento que você recebe das pessoas do meio, das pessoas de fora, que, que, que entendem do esporte, que sabem o quão duro é chegar ali, sabe? que conhecem a tua história. E é isso que as pessoas estão se perdendo, cara.
0: Eu fiquei até arrepiado, porque eu lembro do primeiro campeonato que eu subi, que, eu, que me ajudou desde o início, foi o Roberto, né, o Nogueira. É, meu amigo, eu adoro. primeiro campeonato foi de clássico, foi o primeiro dieta que eu fiz na minha vida, foi já pra competir, foi de preparação. Aí, ele chegou pra mim, depois, tipo, pô, fiquei, mesma coisa, fiquei, tinha uns cinco pessoas, em quarto. Mesmo assim, porque o quinto tava muito ruim também. bem O quinto tava ali de sacanagem, então... Mas aí, mas ele me falou depois, ele, pô, só dele chegar, ter aquele momento, em cima do palco e tudo, coreografia, descer, ele vir falar comigo, pô, aquele, ok, os amigos dele ali que estavam ali do lado, todo mundo falou que era para eu ter levado. Que eu, em desenho, assim, eu era o que mais levava pro, pro clássico do que o, uhum. o pessoal que tava na frente. Até um bodybuilder na minha frente, que tava 10kg acima, que eu não sei como ele entrou ali na categoria. Essas mas, coisas. É... E essa sensação, o negócio que você falou também de, ah, de ser campeão, não sei o quê, pô, o campeonato que para mim foi o meu melhor, assim, foi esse último que eu fiquei em quarto, talvez o, o primeiro do ano retrasado que eu fiquei em terceiro, mas não o que eu fiquei em Sim. primeiro depois. É exatamente por isso, porque foi o campeonato que eu me senti melhor, foi a vitória pessoal para mim. E, e é quando você, normalmente é o campeonato
1: que você está mais seguro e você sabe que você tá bom. É. Quando você, sobe, quando você sabe que você tá bom, que você vai brigar, uhum. não importa a colocação que você vai ter. Não importa. Porque você sabe que você tava bom, você tava Se no seu melhor. melhor.
2: Uhum.
1: Então, as pessoas... Cara, hoje em dia as pessoas têm muito isso. Não, eu, eu era para ter ganho. É porque me roubaram. Cara, é muito difícil as pessoas. As pessoas têm uma dificuldade de admitir que o outro tava melhor.
0: Então não vou subir nesse campeonato, não. Vou naquele ali que eu acho que aquele ali vai estar tá mais tranquilo. Cara. Esse aí eu não, não, tô, não tô bem. Não tô bem, eu não tô melhor que ele, ele tá melhor que eu. É porque
1: o cara, ele quer o troféu. É, é isso, hum. sempre. Então, assim, é você competir e perder, <risos> cara. Olha só, fisiculturismo não é só shape, não uhum. é shape de foto. Foto e vídeo não mostra nada, é no palco. Uhum. Às vezes o cara tá com shape incrível e posa uma merda. O que eu vejo de atleta profissional posando mal, feio. Uhum. É não tem classe pra posar, é feio. Só e é. aí o cara que posa bem, vai levar vantagem, ele pode nem estar uhum. tá com físico. Primeiro que, no, no, falando do pró, no pró todo mundo é foda, não tem ruim. Uhum. Então é o detalhe que vai fazer a diferença. É, é um cortezinho a mais. Então é a maneira que vai posar, que vai mostrar a perna, que vai puxar, que vai contrair, que vai puxar a linha do abdômen. Não, por isso que
0: você vê tanto esse negócio de ah, não, eu vi, eu vi por foto o campeonato, não, existe. Eu não sei quem devia ter ganho. Não existe. Cara, isso, isso não é um amador para você ver tanta diferença assim não. por foto. Não, e outra
1: coisa. A foto, às vezes, o cara no clique... Um atleta tá no máximo da contração o e o outro, outro já tá, tá relaxando, ainda... o outro ainda Exatamente. tá entrando na pose. Então vai ficar ruim.
0: Tem isso tem a qualidade da imagem, não, até a visão é... ou o ângulo de visão é, do árbitro que é completamente diferente. Às vezes o cara tá posando é. para quem tá na frente. Realmente ele tá bem, mas tá posando para quem tá lá no fundo. É. Mas não tá posando pro árbitro. E outra, tá a
1: dele. qualidade da pele, de, de como a pele tá colada, de como é, tá esticada... como você ver por Só, fonte, só pessoalmente. pessoalmente. E digo mais, se estiver de perto. É. Às vezes você está uhum. no ambiente e você está lá atrás, você não vai conseguir ver. É. Não vai. E assim, é, o que os atletas mais jovens não têm a não ser alguma aberração, tipo Ramon, uhum. que é uma aberração, esse garoto ele não é de Deus, esse garoto <risos> veio de, de, sei lá, ele da veio onde de, de Simeon, ele veio de Simeon, <risos> Que eu conheço, eu vou até contar depois a história como eu conheço o Ramon. Ele é um em um milhão. Então, é. normalmente, e, e é. Os caras jovens não tem maturidade muscular. O cara até consegue a densidade, até com uso de ergogênico mas uhum. maturidade ergogênico não dá,
2: velho.
1: Não, não dá. Então, o que falta, vamos supor, é, dá um exemplo: Brandão, incrível, físico incrível. Quando bater lá no Olímpia, ainda falta maturidade para ele. Sabe uhum. quando ele vai estar tá foda? Com os 35 anos. que eu acho que ele vai estar tá foda. Vai bater de frente legal.
2: Uhum.
1: Então, assim, ele é ruim não? Ele é bom? Para caralho! Para caralho. caralho! E é jovem!
0: E o pessoal ainda critica a paciência que ele tem de não. construir o físico dele para não estragar a linha que ele tem... O pessoal que, ah, não, ele tá certo. você quem já evoluiu muito mais do que você, já tá e, muito mais... Mas ele frente. tá vivo,
1: mas tá a... né? É, mas tá com a barriga desse também. Não, ele e ele tá, ele tá vivo, vivo é. né? Exatamente. E ele tá vivo, né? Então, assim, ele entende... Eu não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu Sim. vejo dele, ele entende que é tempo. Tudo no seu tempo. Uhum. Ele tem uma linha sensacional. Aí todo mundo vê esse último campeonato dele. Ah, o penúltimo. Tava sem volume, não sei o quê. Tá, mas é... é, é... Calma.
0: Uhum. Eu faço o quê?
1: Calma. Por quê? O cara vai perder um pouco de volume é. porque o cara não tem maturidade pra segurar. Isso é um fato. Mas chegou na Romênia e arrebentou.
2: Uhum.
1: Virou o jogo. Vai chegar na Olímpia? Vai bater lá de frente? Não, ainda não. Mas tá lá, velho. Entende? É isso que a galera não entende. Fica um... Crítico. Tem um monte. Todo mundo todo Cara, é impressionante como agora, antigamente era só futebol, né? Uhum. Agora todo mundo entende fisiculturismo. É, o
0: pessoal trouxe tudo do futebol não pra sabe, cá.
1: Não sabe puxar um ferro na academia, mas entende mas fisiculturismo. Mas tá lá xingando nos
0: comentários. É, tem um monte.
1: Então, assim... É... Tá
0: lá falando que o Ramon não tá fazendo nada. É.
1: Então, assim, essa galera, tirando o Ramon, né, por exemplo, uhum. que tem uma genética muito uhum. favorecida, precisa de tempo, né? A hum. maturidade muscular é só o tempo que vai dar. Então, um cara que é bom com 20 e pouco. Velho, com 35. Se o cara mantiver. A consistência. A consi treino. É, isso é que é difícil. Hum. Porque você se manter motivado. Né? Essa, ah, eu não tenho motivação. Velho, foda-se. Não Motiva é motivação. Motivação
0: dura uma hora, meia é, hora. Não é
1: motivação, é, é disciplina os grandes guerreiros foram forjados na disciplina. Você já vai alguém precisar de alguma... de, de pré-treino, de motivação, de não sei o que? Não, véio. você precisa o quê? É. De objetivo. E o teu objetivo tem que ser uma coisa maior, porque não importa, ô Bernardo, você ser bom cinco anos é. e acabar. Importa você ser competitivo 30 Ninguém pensa nisso. É As pessoas queimam o cartucho todo. E daqui a... Eu, cara, eu posso fazer uma aposta com você, que daqui a cinco anos, uma porrada de gente que está aí no cenário não estará mais. Não
0: vai estar. Isso é. sabe, Igual e, um monte de gente de cinco anos atrás não está mais aí agora. Sabe? Exatamente.
1: Então, é, é, a consistência, ela precisa de uma coisa maior do que um troféu. Igual o nego fala assim, cara, eu não aguento isso também. Falam direto, eu e o jo, Jorge a, a gente sempre conversa sobre isso. Os caras viram e falam assim... Pô, é. ah vou fazer o próximo... Ah, já ganhou. Não, velho, não viaja. Eu tô indo lá para tentar ficar entre os uhum. dez. Para tentar fazer a minha coreografia. Que, que vai ganhar? Quem sou já... eu na fila do pão? O
0: pessoal acha que é... Que nem amador.
1: Não, e não é só isso. O, hum. o pró, você tem que ser visto. É. Cara, até justo. Porque, olha só, é todo mundo bom, como eu falei. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá... Vamos falar, a Natália Coelho, da minha categoria... Cara, a Natália compete, to sei lá, cinco o ano campeonatos tá, por ano. A Natália não está
0: competindo. E nem precisava. É. É,
1: é óbvio que ela vai ser vista primeiro. Uhum. Quando ela entrar, ela vai ser. Os olhares vão primeiro para ela, porque para mim quem sou na fila do pão. E véio? agora
0: estão forçando mais isso com essa, com essa questão da classificação e tudo pro, 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 pro Olímpico, que nem o segundo lugar, terceiro lugar está tá garantindo mais.
1: Exatamente. Então você precisa estar sendo visto. E é justo, né? A pessoa tá lá, subindo no Olímpia há cinco anos. Quem sou eu,
0: cara? É, gente, o pessoal tá achando que é, qualquer um pode ser um Ramon, que o primeiro campeonato profissional vai ficar em segundo, Pô, gente, e o segundo e o Olímpia vai ficar em quinto. Não existe.
1: <risos> isso Isso é um caso em um milhão. É. A história do Ramon é assim, ó. Eu, eu, quando começou aquela treta, não sei se você pegou essa época é. da IFBB com uhum. a Pro League, uhum. foi em 2017, eu, eu, eu sabia que ia dar merda aquilo, sei lá porquê, cara, minha intuição... Não, eu falei... tinha,
0: tinha tudo pra dar merda. É, tinha eu sabia que merda.
1: aquilo ia dar merda. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não aguento mais, porque a IFBB Brasil, cara, ela, ela, ela segurou muito atleta. Eu fui uma, hum. que tinha várias mais. condições e, e eles... Não, mudavam a regra todo ano, tipo... Ah, os três podem ir pro Mundial, top 3. Aí eu era top 3. Ah, não, esse ano não pode, só top 2. Pô, cara, e eu, Às com vezes passagem, até podia, ele não
0: falava não, que não falava. E eu eu fui pra
1: Argentina, que eu já tinha comprado passagem de tudo, e não pude competir. É. E eu tava no shape. É. Tinha toda a condição. Bem, então, assim, é, é, eu já tava sentindo, eu já tava meio pau da vida, sentindo uhum. que ia ter essa gente, eu Falei, cara, eu vou subir na naba. Azar. Uhum. Foi, foi, cara, foi... Foi sinistro isso, porque a Naba não tem o Omas Physique. Uhum. A figura da Naba é o Amas Physique, porque uhum. faz as poses compulsórias, só que sobe de sapato. Uhum. E eu subi descalço a vida inteira.
2: Falei,
1: ah. uhum. cara, vou ter que aprender a posar de sapato alto, pensar.
2: Caralho.
1: Chegando num um campeonato que ninguém... Eu era conhecida na FBB e tal, na rede social, mas ninguém, ninguém na Naba, a arbitragem, uhum. nunca tinha me visto. Falei, pô, não vou ter chance. E a Naba, ela faz o Campeonato Brasileiro junto, junto com, a, com a WFF. Né? Uma, uhum. a Naba é inglesa, a WFF é australiana. E uma é no sábado, outro no domingo. Eles são, tipo, coligados, como uhum. era a Pro League, a... E aí, se você for campeão, você tem direito de ir para o Mister Universe, que é da Naba, e para o Mundial da, da WFF, que ia uhum. ser é na Califórnia. Beleza, cheguei lá, e aí... O shape era um pouco menos freak assim, era uhum. grande e tal, mas um, um, uns cortes um pouco menos profundos, eu já fui, tive que mudar tudo e cheguei lá, bem, nesse campeonato foi, conheci o Ramon no backstage, primeiro campeonato dele. Ele era bem menor do que uhum. ele é, mas uma graça, assim, todo... Sabe? Aí ele veio falar comigo, que tirar foto. É, legal. É, uma é barata. A gente até fala disso, assim, é bacana. O treinador dele veio falar comigo, me conhe... o treinador dele me conhecia, e, eu... e o treinador dele falou pra mim, é, cara, ele come ovo com arroz. Era o que ele tinha pra comer. Eu acho que ele descarregava caminhão, cara, se eu não me engano. Era uma coisa dessa que ele fazia. Ah, Aí eu falei, você tomou o quê? Ah, tomei o que me deram. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, porra, tu tem futuro, moleque. Bem, nesse ano é. eu subi na Naba, eu fui campeã brasileira, eu fui campeã brasileira sênior, master, overall e da WFF sênior, não tinha master e overall, vou ter que conseguir troféu, dois overalls. E ninguém me conhecia. Eu falei, cara, que louco isso. Tipo, beleza. Nesse mesmo ano, aí eu comecei a me preparar pro Mundial da Califórnia, que era da WFF, que ia ser primeiro, antes do é. Universo. Da Califórnia, acho que era em novembro, o Universo era em dezembro. Bem, comprei passagem e tal, ia para esse campeonato, e aí teve o Mister Olímpia Brasil, lá em São Paulo. Eu tava me preparando para Califórnia, foi em outubro, eu falei, ah, acho que eu vou, mas eu não tava pronta. É. Não sei nem porque eu fui aquela merda, eu não tava pronta, mas aí fui. Ramon estava no backstage, né, irmão? <risos> Quando eu olhei pra ele... Foi o que ele ganhou. Uh -huh. O garoto, Olha só, ele, o primeiro pena dele foi na Naba uh -huh. em... Acho que foi em junho. Em outubro, ele ganhou o Mr. Olímpico Brasil. Ele estava o dobro do tamanho. Falei, criatura, de tomou o que? Fermento, né? Perfeito! Ele não tinha apoio, cara. O moleque era cali calistenista. Uhum. É assim que fala, né? Da calistenia,
2: Acho
1: né? É. Deve ser assim que fala. Uhum. Ele veio da calistenia. Bizarro. Ele começou a treinar, tipo, tinha um ano de treino, subiu lá na Naba uhum. e aí continuou. Eu falei, garoto, o que você vê? Você tá incrível. Surreal a pele, uhum. colada. Bem, foi campeão, pegou o pró. E ele realmente é, é, ele é muito jovem. Ele, ele deve ter o quê? Uns 25 anos?
0: Acho que tem um pouquinho, acho que tem 27. Acho que ele tá com 27.
1: Por é, criança, é. né, cara? Pensa. Meu Deus, meu filho. 27 anos, é um menino ainda. E começou em 2018. Então ele é realmente um, um ponto fora da curva.
0: É, aberração.
1: Uma aberração. E eu só espero, eu já falei isso pra ele, que ele tenha cabeça para se manter e não se perca no caminho porque eu penso muito isso. o que está acontecendo muito hoje que eu vejo é essa coisa de hype que a gente já conversou uhum. sobre isso lá na academia eu tenho ódio disso né que é essa modinha que começam a não é o caso dele mas eu conheço outras pessoas que estão na mídia que não são boas
0: não precisa me dar tanto trabalho porque eu já todo já está todo mundo já está tá tão garantido para então. mim
1: eu conheço pessoas que não são tão boas e, a, e a, a, as marcas de suplemento fazem elas pensar ó, que são boas. Não. Elas começam a, a viajar na maionese numas uhum. coisas aí que não existem. Que, meu Deus, o Arnold, ainda bem que ele está vivo, porque senão ele está se virando no túmulo. Uhum. E uh, traz junto, arrasta um monte de gente carente, yeah. imediatista, né, que. Se deslumbra. No caso do Ramon, ele é bom de fato, mas eu tenho muito medo. Eu já falei isso pra ele: que essa mídia toda que existe hoje faça ele achar que ele já fez o suficiente. E ele não fez, velho. Porque olha só, o Ramon chegou ali, mas todo mundo que tá ali tá anos na frente dele e vai continuar evoluindo. Véio.
0: Mas eu acho que ele começou a acordar mais pra isso agora, depois do Olimpia. Mas tem que acordar. Acho que ele começou a acordar isso mais, mais para isso agora. Porque antes o pessoal, o pessoal tipo, lá de é lá próximo, até falava, ah, não, ele não está seguindo tanto o que estão falando agora. Tu viu o sangue é. no olho dele. Então, tu vê no vídeo eu acho ele, que, ele gravando. E eu acho tudo. que o
1: Jorlan, tá perto ali dele, ajudou muito. Demais, demais. Porque, inclusive lá, eu falei isso para o Jorlan, psicologicamente, se o Jorlan não está lá, eu não sei se ele ia, ia subir tão tranquilo. O Jorlan é muito experiente. Domina muito inglês. Uhum. Conhece todo mundo lá. E deixou... Eu acho que ajudou muito. Hum, demais. Nisso. Sabe? Então, assim... As pessoas não entendem isso. O cara é bom, o cara é foda, o cara é uma ponta fora da curva. Mas todo mundo que tá lá, tá andando as na frente e evoluindo. Ninguém... Se todo mundo parasse, vamos todo mundo pra Cancún, beber uhum. cerveja e ele continua. Mas não é, velho.
0: Esse negócio do hype também é, é ruim nos dois sentidos. Nossa. Porque... Da mesma forma que jogar muito para cima, jogar hype demais na pessoa, pode deixá lo desse jeito, pode acontecer o contrário também que tá acontecendo com o Zancanelli agora, depois do Olimpia. O Zancanelli tem 24 anos. Estão caindo em cima dele com Ah, você não conseguiu bem. você não Mas já, olha só. Você não é tão bom assim. Estão jogando ele para baixo, como se ele fosse... O maluco acabou de virar profissional. O maluco tem 24 anos. O maluco é mais novo que eu.
1: E ele é incrível. É um shape lindo. Exatamente. Incrível.
0: Mas aí é o que eu te falo.
1: O cara... O Ramon, o Zancarelli, hum. eles não tem que estar tá na hype. É. Isso, se o cara não tiver e a meta do cara foi de vida, foda-se a hype.
0: É, tô até que o Zancarelli respondeu a pergunta esses dias exatamente falando disso. Ele falou, cara, isso aqui é meu trabalho. Eu pago eu, pago minhas contas com isso, eu banco e, minha família com isso. E eu vou te falar. Se você tá pensando no, no último campeonato aí, eu tô ferrado, vou passar o resto da vida como. E outra,
1: ele ainda tá respondendo. É. Eu tô na fase da vida do pós-foda-se, eu nem respondo. <risos> Entende? Porque uhum. a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando assim, cara, essa semana botaram tá, tá, viralizou aí um vídeo de dois caras fazendo um agachamento louco lá, uhum. com, segurando uma barra atrás, um segurando o outro no, na axila. Uhum. Você viu isso? Acho que,
2: acho que eu passei por esse vídeo.
1: Então, viralizou isso. Aí uhum. eu fui e botei assim, pô, o agachamento tá bacana, falta só o shape.
2: Uhum.
1: Zuei, né? Aí vem um monte de comentário junto do meu, óbvio que um monte de gente me conhece, uhum. tal, aí lá Aí um cara botou, né, Alê, pô, falta, cadê o shape, né, nego? Essa galera que inventa muito não uhum. tem nunca shape. Aí um cara me põe embaixo, Tom Pletsch faz agachamento na ponta do pé. Gente, eu, eu respirei. Falei assim, filho, deixa eu te explicar. Aquilo é um agachamento sícia, não é uma invenção, uhum. aquilo existe. E Tom Pletsch é Tom Pletsch. Você não tá comparando Tom com essas duas aberrações. Aí, respondi... Pô, pensei, falei, não, pra quê? Fui lá, apaguei, Paguei tudo. Apaguei o meu primeiro uhum. comentário, que apagou tudo. Não, eu tô, gente, eu tô evitando fadiga. Sabe, eu tô na fase de evitando uhum. fadiga. Tipo, porque aquilo ia dar. Uma, é, pra
0: quê? Uma coisa é você buscar o um exercício que você se dá melhor, que encaixa melhor com então, você e não, não fazer outro que você não gosta. Que Newton também mesmo falava que ele não gostava de fazer lag. Eu então, odiava fazer lag. E outra lag. coisa Agachamento de sísseis é pra Tom plates, filho. Uhum. Não é pra gente, não. Exatamente. Eu vou pro hospital, se quiser. fizer.
1: Maior quadríceps da história do fisiculturismo. Então, assim, o Zancarelli é, é muito jovem. E, assim, o que acontece uhum. com eles, todos esses atletas são muito jovens, eles podem até, por exemplo, o Ramon tem maturidade muscular, mas ainda não tem uma vivência. Eles não têm maturidade de vida, não adianta falar que tem, que não tem. E, e,
0: e o que, dá, e o que dá, certa, dá até certa maturidade para o Zé por mais que ele seja muito novo, ele já compete há nove anos. Sim. Já, mas desde é a... mesmo novinho. Então, tipo, é, por isso que ele tem essa cabeça de cara, eu tô nove anos competindo, é. não vai ser agora que eu vou parar Sim. por causa disso. Sim. E mesmo
1: assim, ele daqui a dez anos, vinte anos, ele vai pensar muito diferente do que ele Exatamente. pensa. Porque a vida tá aí para gente viver. Hum. A vida, ô Bernardo, é, é, é um, um, um mixe de erros que, no momento que a gente errou, a gente achou que estava acertando.
2: Uhum.
1: Não existe erro. Naquele momento, a gente achou que era o certo. E essas coisas, todas esse mix, vai fazendo a gente amadurecer. E a gente dá mais importância a algumas coisas, menos importância a outras. Sabe? Eu fiz uma pergunta ontem na caixinha lá de perguntas assim. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria... As pessoas algumas pessoas falaram que reuniriam familiares outras falaram que ia fazer muito sexo outras falaram uhum. que ia treinar, que ia dormir na academia aí um seguidor me perguntou o que você faria eu falei nada, eu já vi, vou todos os dias como se fosse o último uhum. eu ia viver normal, eu não ia fazer nada eu faço tudo o que eu sou apaixonado por fazer e eu já faço o fazer. que eu quero fazer, eu já sou quem eu quero ser mas isso é uma coisa que o tempo vai te transformando nisso então essa galera novinha sofre Isso que você falou da uhum. parte negativa da hype, né? que as pessoas começam a cair de uhum. pau, porque, cara, na minha época, lá, na década de 80, não tinha rede social. Então, o cara, para falar alguma coisa de você, tinha que falar na tua cara. Ele pensava duas vezes, porque ele podia tomar uma uhum. porrada. Então, ele pensava se ele ia falar ou não. Hoje, é muito fácil. Você vai lá no teclado, blá, 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 blá e dá a sua uhum. opinião, que nada mais é do que baseado na sua vivência. O cara nem é fisiculturista, nunca treinou, ele vai dar uma opinião do que ele acha que é. Uhum. E o julgamento, na maioria das vezes, sempre, na verdade, o julgamento, é, na, na verdade, uma confissão, cara. Uhum. É alguma frustração que você tem e você está falando de você quando você julga. Até porque
0: todo, todo fã, quando vai, chega no estádio para ver o jogo de futebol, o time dele perdeu, ele sempre vai falar, ah, não, roubou aqui, roubou ali, roubou não sei aonde. Era pênalti aqui, era pênalti, não centro tá, mas o jogo já foi, o jogo já é, perdeu, que já que adianta, né? Pensando no próximo. Exatamente.
1: Então, assim, eles, eles precisam... E, e essa coisa dessa negatividade aí que você falou é ruim por um lado, mas por outro vai fazer o cara amadurecer, porque daqui a pouco ele vai estar como eu, pensando uhum. o que vale a pena ele desperdiçar, desprender uhum. energia e o que não vale.
0: Tu soube da história lá do atleta espanhol, quando o Ramon foi competir lá... Europa. Eu vi uma
1: treta, mas eu não vi a treta qual era. Mas eu... O pessoal
0: chegou tipo fã de futebol mesmo, foi no Instagram do cara e comece... encheu o cara de comentário e falou, ah, Ramon, vai acabar com você. É, o Ramon vai foi passar, pedir para né? você o Cara, chorou, fez vídeo chorando, não sei o quê, por causa do pessoal falando para caramba. Depois ele foi querer falar que, ah, não, essa é a equipe que veio do Brasil não tá querendo deixar ele competir, estão querendo passar a perna nele de algum jeito. Não, é, porque ele não ia bater
1: o Uma cara brasileira, né? muito sem educação. É, cara. Brasileiro. Você não vê isso lá fora, cara. Juro pra você. Uhum. Eu viajo pra caramba, você não vê
0: isso, cara. O um negócio que eu percebo muito lá também, é que o pessoal... Com esse negócio, até por conta disso da paciência mesmo. É, o Riretada... Uhum. A gente falou pro Roberto é assim. uma vez que ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos não tem esse negócio de passar a vida no Amador. Aqui o Amador, tu dura uns dois, três anos no Amador e é. já ganha teu profissional. Sim. O amador é um estreante isso aqui. Então Sim. você vê o, o amador lá realmente é elevado como amador. É, é como ah, o futebol amador do pessoal que joga, tem um campeonato de pelada ali do condomínio, tem campeonato em tudo que é canto todo, todo final de semana. Então você vê aquele pessoal que ah, não, acabou de emagrecer pra caramba, acabou de conseguir um físico, um físico legal, Aham. assim, pô, vai competir ali e o pessoal bate palma. Sim. Ah, caramba, ele come começou a jornada, ele começou ali do Sim. menor campeonatinho que tinha. E o pessoal que se você sobe no estreante, sobe mal, o pessoal ri. É. Ah, não, mas é sacaneia, o brasileiro é... O pessoal ri. Ó, quando aqui
1: era aquela, aquele parto pra você conseguir o Procard, uhum. porque na época era IFBB Brasil que detinha esse poder... Uhum. E fazia o que queria. Era um parto. Lá uhum. nos Estados Unidos já não era assim. A NPC lá já era assim. O cara subia o estreante. Quando o cara achava que tinha físico. Ele se inscrevia num, num, num uhum. e ia aberto, lá Que era, era aberto. aberto. E pegava. Então você via às vezes atletas. Com o físico inferior. A muitos atletas amadores brasileiros. Uhum. Que já eram pró lá. Uhum. Isso era muito comum. Uhum. Eu vi isso muitas vezes. Mas por isso. Porque lá o objetivo é esse. É você, todo mundo se profissionalizar. E lá, cara, é outra pegada, assim. Às vezes, eu viajava passeando. Eu falo mais uhum. dos Estados Unidos, né? Viajava passeando, às vezes, estava dentro do mercado. As pessoas vêm e querem tirar foto com você. Não sabem Só nem ficar. o seu nome. Querem... Uma vez, uma mulher num parque ajoelhou, ficou fazendo assim pra mim. Uhum. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> é, é muito louco isso. Porque uhum. as pessoas admiram, as pessoas isso sabem. Isso é de verdade, não sei o quê. Não, e as pessoas admiram a, a, o processo. É o processo, sabem uhum. o quanto é difícil, porque a americana, a maioria, ou é obeso ou é esquelético.
2: Uhum.
1: Então, os, os obesos vêm... Você pensa que o cara fica falando mal de você? Não, querem, sabe? Te uhum. admiram. Nossa, eu tirei tanta foto lá. E quando eu fui competir em Ohio 2015, na feira, estavam vários, o The data uhum. o, o Cusculo tinha acabado de pegar o Pro uhum. Procard. Os caras no stand... Normal, assim. Ninguém nem uhum. perto. Sabe? O, o, o Johnny Jackson, até dei um boné pra uhum. ele. Os caras, normal, assim. Aí você chegava perto. O cara te... Ah, aí ele, pô, você é atleta e tal. Conversando com você. Tipo, eu falei, gente, que isso, cara. O, o a Rede uhum. Piana tava vivo. Tava no stand do lado. Na época eu era de uma uhum. marca de suplemento. Uhum. E o stand deles estava lá. O primeiro ano que eu tava com eles. A... a... Aquela 5%, né? Que uhum. era a marca do piano, do lado assim. Aí eu, cara, eu assim, ó, pra ele, uma fila gigantesca, para tirava foto com ele e eu tinha acabado de competir, né? E uhum. eu de longe, assim, olhando assim, tipo, não acreditando do uhum. tamanho do cara. O, cara, brasileiro, a minha perna, assim, ó. Aí ele olhou pra mim e me chamou. Uhum. Eu olhei assim pra trás e falei, não é possível. Porque eu era atleta. Uhum. Irado. E ele perguntou se assim, eu queria tirar uma foto com ele. Eu não sabia nem o que falar, cara. Eu tenho uma foto com não ele, liga. assim, sabe? E eu, como você é respeitado? Eu falei, gente, eu sou nada. Eu sou uma amadora. Hum. Eles não querem saber. Eles te respeitam. Exatamente. E isso é incrível, cara. Isso é... Na... Nesse 2015, o Sardinha estava lá na... no estande da marca lá dele, né? Ah. E eu tinha ido lá falar com ele, a gente é amigo e tal. A gente ficou amigo até nessa época. E, e um monte de gente não tirar foto com ele e eu esperando. Eu tava ainda pintada de jantana, uhum. né? Eu, esperando assim e tal. As pessoas iam tirar foto com ele. Aí vinha e pediu pra tirar foto comigo. Foi muito legal isso, cara. Aí eu... Gente, eu tipo assim, que isso? Aí vinha e pediu pra tirar foto comigo. eu Falei, cara, que louco isso. E aí ele, uhum. ele gritou de lacinha. Assim, ele falou, Alê, sabe qual é o nome disso? Legado nunca Caramba. saiu da minha cabeça cara Caramba. hoje eu falo pra... é, eu fico só emocionado com essas coisas hoje eu falo para ele porque é o reconhecimento ninguém sabia o meu nome o troféu uhum. que eu tinha ganho as pessoas olhavam para o meu shape esse é o troféu que eu carrego comigo 24 horas não importa se eu vou subir e você campeã se eu não vou subir se eu não importa aonde eu vou eu sou bodybuilder. Uhum. Entende? Então, quando ele falou isso, a minha ficha caiu total Eu falei, cara, é reconhecimento E é isso que a gente estava falando no início da nossa conversa uhum. aqui Não importa o troféu Importa o reconhecimento Você ser reconhecido como bodybuilder
0: Exatamente
1: Que é o que a gente ama uhum. Entendeu? Então, isso é... Nossa, eu vou falando dessas coisas, vou lembrando das histórias. Nossa, yeah. É muito emocionante. Imagino,
0: imagino. Muito emocionante. E onde você acha que o pessoal tá deslizando um pouco hoje em dia? Um pouco. Da...
1: O pessoal tá <risos> descendo áreas. a
0: montanha de
1: snowboard, né?
2: Uh!
1: Um pouco, não é? Onde é que
0: o pessoal tá mais. As áreas que pessoal tá mais deslizando hoje em dia? Bem,
1: eu acho na na pressa. Uhum. De essa, essa coisa de querer ser campeão, campeão por ego, sei lá por quê. É, isso aí cada um sabe, né? O porquê, gente que faz loucuras. Então, eu acho que a galera erra nessa pressa. Porque é. nessa pressa é que as merdas acontecem. Sim. Então, nessa pressa é que o cara abusa dos esteroides... Nessa pressa é que o cara abusa dos diuréticos, é que uhum. o cara abusa dos, dos estimulantes, e nessa pressa é que às vezes o cara morre. Então, assim, a gente tem visto aí atletas das antigas morrendo uhum. né? que é o preço que eles estão pagando, é a cobrança do que eles vieram fazendo ao longo dos anos uhum. e muitos anos. Só que essa galera jovem, vai acontecer isso precocemente.
0: É, já tá acontecendo. Já
1: tá galera. acontecendo. Então, assim, é, eu tenho muito medo de onde isso vai parar.
2: Hum.
1: Se não for feito alguma coisa, sabe? Não é só os atletas. Os atletas por isso, porque querem o troféu a qualquer preço a qualquer custo. E,
0: a maioria das vezes os atleta só tá seguindo o que estão falando para ele falar, fazer. Então, Mas é... aí, Bernardo,
1: é um idiota. Não, sim.
0: Mas eu, 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 não tô, eu não tô
1: tirando é, o erro do atleta.
2: O
0: é a... erro continua sendo do atleta é, e também... Do...
1: Aí é muito idiota, porque, olha só, cara, se você chegar pra mim e falar assim, olha, você é meu coach, você fala assim, olha só, você tem que tomar chumbinho. É, eu tenho que saber o que, que o chumbinho faz pra querer saber se eu quero correr uhum. esse risco. Porque na hora que dá a merda, tu fica sozinho, cara. É. Ninguém te conta o lado ruim da coisa.
0: Acho que o coach vai chegar e falar, ah, não, eu passei aquilo ali, mas foi desculpa. Não.
1: Então, Provavelmente assim, ele vai
0: falar que não passou nada até. O cara... Vai, vai, vai subindo o mapa.
1: Com certeza. O atleta, ele tem que saber o que o estão que tá, fazendo com ele, cara. Sim. Pra ele ter o discernimento de escolher se ele quer ou não. Uhum. Eu já eu vejo muito atleta profissional até porque assim o atleta ele tem muito isso. Ah não, o cara morreu porque não sabia fazer.
0: Eu sei. É, o cara tá lá, ganhou a Olimpia, então não sabia o que fazer. Não, é assim, o ser humano é assim, né? Uhum.
1: Deu errado com ele porque ele não sabe o que fazer. Ele bateu bêbado porque ele não sabe dirigir. O ser humano é assim. E eu vejo atletas profissionais próximos de mim, uhum. amigos meus que usam insulina de um jeito Nossa. que você não faz ideia uhum. tipo com um prato de comida na frente porque se der se entrar no elevador o elevador parar morre uhum. então tem que estar com o prato de comida na frente então assim um risco até que ponto velho isso vale a pena sabe porque assim hoje assim o que mais mata no fisiculturismo da, da noite pro dia é isso, insulina, diurético uhum. e estimulante. Isso é um fato. Os hormônios, ninguém morre de. Ah, tomei aqui um. tomei um, uma bomba, vou morrer. Não, não é assim. Mas a longo prazo, isso vai te tornar um cardiopata. Uhum. Na, ainda mais nas quantidades que hoje se usa. O Jorge Peterson morreu, faltando dois dias para o Olímpia, dois, três dias. Eu fiz, falei sobre isso, e um cara falou assim, ah, mas o. Ah, mas tem muito coach que não abusa. O Cris Aceto não abusa. Eu falo, cara, eu não tô falando... De... Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. No, no profissional, o não abusar é coisa pra caralho. É. O não abusar. O
2: abusar...
1: Aí
0: o, aí o pessoal se baseia muito naquele ciclo que o, até o Brandão postou dos últimos 14 dias dele, não sei o quê, que tinha 200 miligramas só de trembolona na semana. Mas, cara, últimos 14 dias. Tem gente que não usa nada no final. Exatamente. Ele pelo menos pra tá usando alguma pra coisa. Não reter, <risos> é. Pra não reter, pra não... Ele tava usando alguma coisa. Nego viaja. Sim, isso já é, isso Nego já viaja.
1: É... Nego viaja. Então, assim, o, o pouco já é muito. É. E, e isso a longo prazo... O que que acontece? Eu expliquei isso outro dia. Perfil lipídico fica alterado. Então, o LDL sobe, o HDL baixa. O HDL, que é o colesterol bom no nosso sangue, uhum. ele, tem, ele tem por função limpar o LDL dos, no, dos nossos vasos. Uhum. É? O HDL baixo, o LDL alto, você vai formando os ateromas, que vai diminuindo essa elasticidade das, uhum. das artérias, inclusive das coronárias, que vão alimentar o coração. E você vai se tornando um cardiopata, cara, porque você não tem mais uhum. a mesma oxigenação no coração. Além do que os hormônios vão aumentando o tecido intraventricular, que o ventrículo esquerdo vai bombear o, coração, o, o sangue para o corpo. Aquela espessura ali aumenta. Essa contratilidade uhum. fica comprometida. Então, é de atleta cardiopata a longo prazo essa quantidade de hormônio que utilizam. Pressão arterial uhum. aumenta. Então, as pessoas viajam, acham que isso não vai acontecer. Vai acontecer.
0: Por isso que um atleta até que eu tenho medo hoje em dia, que o pessoal fala, não, vai o futuro, futuro, futuro. Mas, o que, que seria? Quanto tempo seria esse futuro? Aquele Nick Walker. Nossa! Com aquele monte de varizes na perna. Nossa. A perna toda estourada de varizes, Tu Se viver muito, é É um cara é que milagre. você olha pra ele e você vê que ele não tá saudável. Então, o atleta já não é saudável. É, não, tu, tu, você, não, você vê que
1: é, ele tá, tá à beira É, é tá, tá, tá à de, de... de dar uma merda. É. Então, assim, o atleta de qualquer esporte, ele não, não é não saudável. Não tem saúde em alto rendimento. Não tem saúde, porque começou a usar ergogênico, já não tá saudável 100%. Uhum. Fato. E outra, o atleta tá sempre além do limite dele. Uhum. Então, isso não é saudável. Saudável é o cara que pratica atividade física regular, né? faz uma dieta uhum. regular, enfim. É, só que tem aqueles que são verdadeiras bombas de relógio, que é ah. o caso dele. Porque você olha a pessoa e fala, cara, vai dar merda. Uhum. É só uma questão de tempo. Só que o cara nunca acha que vai. Ele nunca acha. É isso que eu falo. Aonde a galera está errando? A qualquer custo, a qualquer preço. E isso hum. é um preço muito alto que eles, na maioria das vezes, não fazem ideia do que vão pagar, hum. do quanto vão pagar. É. Então isso, para mim, é o pior. O melhor, eu hum. nem sei o que é, cara. Eu acho que hoje o lado bom da, do, do esporte é que o esporte ficou mais... Mesmo tendo essa coisa ruim de hype e tal, uhum. houve uma divulgação maior do esporte. Sim.
0: Hoje em dia parece que o pessoal valoriza mais o atleta. É. Não.
1: Tem um monte de idiota tá querendo ser atleta pra, por conta de, né? Ser, ah, eu é. sou fisiculturista. Aí o cara desce do palco, vai pra rave, toma bola, Nossa. bebe álcool. Tem tá... uma
0: época que tá todo mundo postando, postando em rave. Felizão. Ah.
1: E eu, eu, cara, eu, eu tenho vergonha alheia quando eu vejo, uhum. porque eu acho uhum. assim, cara. Existe uma grande diferença entre atleta e competidor. Uhum. Ser atleta eu sou atleta, eu acordo todo dia 13 e 15 da manhã, faço o meu cardio, estou não competindo Quando não. Quando foi a última
0: refeição lixo que você fez?
1: Pô, sabe qual é o meu lixo? Eu de 15 em 15 dias faço um, um, a refeição livre, que eu chamo. Eu tomo café da manhã no balado, eu como fruta. A minha refeição livre é fruta e tapioca, que eu acho um lixo uhum. absurdo, tapioca. Uhum. Pensa isso. É a minha refeição livre. E eu fico hum. assim, panos e nada. Então, eu como fruta, como abacaxi, como mamão, que eu amo fruta e eu não como fruta no meu dia. Normalmente. Então, assim, é, é isso. Uhum. Ou então eu aumento muito a quantidade do que eu estou comendo, aumento... Ah, vou fazer uma refeição livre. Aí faço... Põe lá uma quantidade de arroz integral, que eu gosto uhum. tal, sem pesar.
2: Uhum.
1: E, isso é minha refeição livre. Então, eu faço <risos> isso há... Porra, 37 anos... Não. Eu até perdi, eu perdi <risos> o fim da minha. 37 anos eu faço isso. Cara, tu tem quantos anos? 25. 12 anos de antigo, você nasceu uhum. já fazer isso. Sabe? E aí eu vejo a galera, isso é ser atleta. É você, uhum. independente do palco ou não, você tá ali no foco. Você nunca me viu fora do shape. Uhum. Eu fico mais retida. Eu tô com 82 quilos agora. Eu fico em off. Uhum. Eu fico mais retido, mas eu não perco, eu não perco a forma de fisiculturista. Eu não fico fofonete.
0: É, ter uma é a pele colada na perna, também é sacanagem. É. <risos> <risos> Mas por isso, uhum. aí,
1: enquanto você vê um monte de gente que se diz atleta, que desce do palco, porra, comi esse pudim, ah, fica uhum. fofonete. As mulheres perdem totalmente a forma. Sim. Totalmente. Você fala, gente, nunca puxou um ferro na vida.
2: Uhum.
1: E isso é o competidor. Então, nem sempre... O, 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 o competidor, ele é atleta.
2: Uhum.
1: Às vezes ele é só competidor. faltou 12 uhum. semanas para o campeonato, cai no veneno, a faz a dieta, se mata, toma insulina, toma diurético, faz um uhum. monte de merda e sobe. Uhum. Então, eu, eu falo isso. Eu não sou competidora. Eu compito. Eu sou atleta. Se hoje acabasse o palco no mundo eu ia continuar sendo quem eu sou uhum. o palco não me faz né? eu até estendi como eu te falei, meu objetivo era chegar aos 50 no shape eu agora estendi para os 60 porque nos 50 eu já cheguei uhum.
2: <risos>
1: eu estendi para os 60 ah. então assim, é isso que eu falo o objetivo tem que ser de vida é. para você continuar sempre então não seja um competidor seja um atleta que compete Eu falou tudo Falou porque tudo. se o palco acabar, você continua sendo quem você é. Atleta é a essência, velho. Não é o palco, uhum. não é o troféu. Tro... Cara, troféu... Olha, eu tô... Uma vez já falado isso para mim. Eu... Nossa, é igual o Eduardo Corrêa, porque eu larg... uhum. largava troféu. Uhum. Porque tu vai viajar. Às vezes troféu, nossa, é uma meleca de carregar, uhum. quebra. Eu largava, cara. Eu, eu, eu... Me falaram que ele já fez um vídeo também falando isso, uhum. que ele largava o troféu, os meus troféus servem hoje para decorar minha loja, que é a loja de suplemento uhum. eu o troféu tá lá decorando, que eu odeio aquela merda de enche de poeira. <risos> Cara, o, o do Pro é muito engraçado, é. porque quando eu fui pegar o Pro na, no Chile, eu nem contei essa história, eu tinha competido na Naba, e aí eu tava com ódio de Pro League, uhum. eu tava, peguei um ruim da coisa. <risos> aí fui no Arnold Brasil, a Bruna Miag, né, que é uhum ela hoje está até na da, ela ajuda a organizar ela ela era na, tinha sido é, presidente da IFBB Bahia ela falou Aleia você não vai pegar teu pró cara como assim ah não tô com ódio eu falei para ela assim muito engraçado aí ela não Aleia você tem que pegar seu pró cara eu falei Bruna não tô, não vou subir aqui é igual ao campeonato brasileiro não vou subir eu tava com muito eu tava com raiva aí ela cara vai ó tem dois campeonatos legais para você ir Bahamas, que eu conheço ah. o promotor do evento, que é minha amiga e tal, uhum. e é um evento legal pra você em dezembro, e tem um em agosto. Daqui a 12 semanas você acha que você está pronta? Eu gosto de me preparar em 20, mas uhum. em, em, até em 4 eu me preparo, uhum. né? do jeito que eu tô. Tô. Então vai no Chile. Eles gostam do teu, do te, da tua linha, do teu shape. Uhum. Tá bom. E eu fui, eu peguei pra lá. E aí a, a Bruna, a primeira pessoa uhum. que eu falei foi com ela. Eu falei, pô, cara, valeu e tal. E assim, o troféu, eu achei que eu ia ganhar uma espada. que eu falei, maneiro, eu vou botar na loja. Uhum. Falei, vai decorar a loja, a espada. Maneiro ter uma espada uhum. assim na loja. Eu ganhei a fruteira. <risos> Louco, parece a fruteira. É a fruteira de um metro e meio, assim. Aí eu falei, cara, é uma fruteira. Quem tava o Mestre Cerimônia do, do EP? Eu vou mandar uma foto pra você. Assim, é uma fruteira.
2: Uh
1: -huh. O Mestre Cerimônia era Shao uh -huh. Maravilhoso, né? E eu assim, babando. Ele chamou meu, nome, meu número e eu olhando pra ele assim, uh -huh. né? Aí ele. É você.
2: <risos> 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 ah,
1: beleza. Aí eu. Quando ele me deu a fruteira, foi uma decepção,
2: cara. Oh, meu Deus.
1: Eu juro, é uma fruteira assim. Eu já eu falei, cara, prateada assim, é. sabe? Com duas alças. Eu trouxe um metro e meio, juro por Deus. Eu falei, cara, eu vou ter que levar esse troço pro Brasil, cara. Como é que eu vou levar esse troço? Porque se o despacho quebra. Eu falei, cara, do pró eu vou ter que levar, né? A medalha é bonitona tal. Tá? Aí trouxe. E a vergonha? Entrando no avião com aquela fruteira. De
2: um metro e meio.
1: Cara, enfiei assim no, no negócio lá no bagageiro. Cara, desci no aeroporto. Olha, eu peguei uma reta quando eu cheguei no, no Rio, no, no Galeão. Eu peguei uma reta com aquele troço na mão, tipo eu não queria olhar pra ah. cara de ninguém. Cara, eu tava com vergonha daquele troço gigante. E um amigo da minha irmã tava trabalhando, ligou ah. pra minha irmã. Ih, tua irmã acabou de passar aqui com o um troféu enorme na mão. Eu falei, ah não, cara, eu tentei me
2: esconder.
1: E tá lá na loja enfeitando. Ai, cara, uhum. mas assim, para você ver, o, o, é, não importa isso. Uhum. Sabe, aquela fruteira não faz a menor diferença, tá lá, sabe, uhum. como ornamento. Aquilo é uma ornamentação. A essência é que importa. Uhum. Então, na hora que essa galera que tá chegando entender isso, que não importa você ter um milhão de seguidores no Instagram porque você foi campeão do evento não sei o que lá. Porque se você não tiver essência, quando, você tiver, quando essa galera tiver 50 anos, ninguém vai lembrar dela. Uhum. Entende? Eu então, é, é, esse eu acho que é o maior pecado que as pessoas estão cometendo hoje. O, o, a divulgação trouxe uma coisa boa, porque trouxe uma possibilidade de mais gente participar do esporte, mais visibilidade para algumas pessoas, mas eu acho que banalizou demais o que é o bodybuilding. Isso é, isso é verdade. Não
0: é para qualquer um. Não, não é, não é, nunca foi, não tem como ser, porque é muito individualidade também. É nascer para isso. Exatamente. É nascer para isso. É é isso. É isso. Você, você isso. pode querer praticar, pode querer competir, mas se você não nasceu para isso, vai chegar uma hora e vai, vai, ter, um, vai ter um limite.
1: Exatamente. E é, é, é exatamente isso, cara. Você tem que ter a, a genética pra isso. Ah, quem não tem genética não consegue, consegue. Vai se fuder muito mais, uhum. mas consegue. Mas sempre o cara que tem a genética vai se sobre sair. E quando o cara tem a genética, tem o talento, mas não tem a constância, ele é só um talento desperdiçado. Uhum. E aí, não serve pra nada.
0: Ah, e também tem o pessoal que quer escolher a categoria. Ah, oh, filha.
1: Nossa, já falei tanto disso. E, gente, não vem, né? Não me mete essa. A, a categoria que te escolhe. Ah,
0: não, não quero crescer. Vou ficar na minha física, vou ficar na minha física. Tá, mas você tem quase cintura de geladeira, tu não é. vai dar nada na minha física. É. Com esse ombro curto, tu não vai ter nada na minha física. Exatamente.
1: Tem coisa que não dá, cara, a, 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 a genética tem coisa que você não tem como mexer. Não tem. Quando, eu, quando o seu Anastácio me viu a primeira vez, né, lá na, na, na academia, ele olhou a minha panturrilha. Eu nunca treinei panturrilha. Uhum. Minha panturrilha é conhecida mundialmente.
2: Né? <risos> não estou
1: zoando, não. Tem um cara que faz, tem um Instagram da minha panturrilha. <risos> Calves, não sei o que lá. Juro, por Deus. Então, assim, e antebraço também. nunca treinei.
2: Uhum.
1: Quando ele olhou para o meu antebraço e minha panturrilha, ele falou, menina, você tem genética de bodybuilder. Você vai ser uma boa bodybuilder. Ele olhou para panturrilha hum. e para o antebraço. E você pode ver as uamas no palco. Várias profissionais. Agora você começa hum. a reparar. Repara os antebraços. Parece umas varetas enfiadas no.
0: Canela de cachorro. Tanto a
1: panturrilha quanto o antebraço. Não tem. Hum. Tem o braço, E quando você vê ver um antebraço, o antebraço não tem um... nada. Eu nunca treinei antebraço nem panturrilha. E são então...
0: detalhes solva acha que não faz tanta diferença, mas faz, muita diferença faz muita diferença. Faz diferença
1: na proporção. Uhum. Porque o esporte, o esporte é um esporte de proporção, simetria e condicionamento. A linha é genética. Tem tronco comprido, perna curta, vai morrer assim. Não tem como mudar. Uhum. A linha é genética. Essa proporção... A proporção é a seguinte, você corta o atleta na horizontal, no meio. Uhum. Então ele tem que ter proporção do, 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 do volume da parte superior com a parte inferior. E a simetria, você faz uma linha vertical no meio e dobra ele. Ele uhum. tem que estar mais parecido um lado com o outro. Quando o cara tem isso, tem linha, né? além disso, uhum. tem a linha e está, está condicionado, o cara é, é um bom atleta. Sim. Existem vários. Muita gente boa. Uhum. Né? No profissional, pra, praticamente a, a maioria é esmagadora.
0: Não, eu, 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 o que eu vejo, gente, exatamente tipo, por conta desse negócio da categoria, que o cara podia se dar muito bem em outra categoria, mas tá ali preso é. naquilo ali porque acha que aquilo ali é mas é aí solução. É erro,
1: aí é, é erro de entendimento e do coach. Uhum. Que, eu vejo muito coach aí que não tem experiência nenhuma, não tem nem noção né, de, uhum. de nada. não tem O cara tem que ter uma, um, um feeling. Né? Não é só... Uhum. Do nada você coach. O cara tem que ter um filho, tem que conhecer o esporte. Então, cabe ao coach direcionar.
0: Porque, às vezes, realmente, aquela categoria em volume está o mais próximo da realidade atual dele. Mas, às vezes, ele fica batendo cabeça naquela categoria só, monte, vai desmotivar, assim. só vai desmotivar vai jogar o cara para ah. baixo. Vai
2: se sentir tem mal. Tem muita gente assim. Não, demais.
1: É igual na época você pegar uma, uma atleta, porque, assim, por exemplo, o Wellness. Né? Uhum. Hoje, o Wellness é mais atlética. Uhum. Mas era um outro padrão. Para o wellness se tornar profissional, ela se tornou uma categoria mais atlética. As atletas estão mais musculosas. Uhum. Mas não era assim. Era uma, um
0: físico mais liso.
1: Era tinha... mais liso, era mais gostosona, é. assim, né? A saradona. Tinha gente que nasceu wellness, não precisava fazer nada. Uhum. Podia comer cotá de pão integral. Que ia continuar o wellness. Né? Uhum. Hoje não, hoje as atletas estão mais atléticas. Então, assim. Tinha gente, que... e aí tinha essas que nasceram wellness, eu vi muito isso na época que a é wellness era assim, que a pessoa nasceu wellness. Ela precisava uhum. fazer, só treinar. e, e né? Segurar na dieta e treinar, que ela já era wellness. Queria ser figure. Com a perna uhum. desse tamanho. Com a bunda desse tamanho. Então, assim, se ferrava muito. Uhum. E não ficava bem. Então, isso aí, o erro, pra mim, é de quem orienta. Que está sendo mal orientada, né? Uhum. Muito mal orientada. Aliás, tem vários hoje em dia, né? Ah, isso é. Que poderiam ser é, grandes atletas e estão sendo mal orientadas.
0: E o que. Pode falar,
1: pode falar. Principalmente as mulheres, né? Uhum. Nego enchendo as mulheres de hormônio. Nossa,
0: nem fala,
1: que isso. É, fala até sobre isso, porque assim. Não, pode, pode falar. É, eu falo sobre hormônio, né? Uhum. Eu tenho curso de hormônio. Eu, quando comecei a usar hormônio, em, com 42 anos, eu sempre pensei muito... Eu nunca fui uma mulher de feições finas.
2: Uhum.
1: Sempre fui brut, brutona. Olhão, bocão, carão. Falei, cara, se eu usar, eu tenho que usar o hormônio menos virilizante possível, porque na mulher, além dos colaterais que o homem já tem a mulher tem dois colaterais que o homem duas situações que o homem não tem que uhum. é a virilização porque todo hormônio ou é testosterona ou derivado direto uhum. ou indireto que é adquirir as características masculinas isso é irreversível uhum. não regride e o rebote o homem não tem rebote o homem tem inibição de eixo HPT uhum. a mulher tem rebote para o hormônio, o ciclo fica fofonete, celulite uhum. pra caramba. Por quê? O, o, o estrogênio da mulher, quando ela para, ele começa a ser produzido de forma descontrolada. Uhum. O estradiol, que é o hormônio bom pra mulher, né? o E2, beleza. Mas aí a estrona, que é o E1 também. Uhum. Que é o que dá fofonetice, celulite pra caramba. Então a mulher entra em depressão. É muito ruim uhum. pra mulher. Então eu fiquei... Eu... Estudava muito isso. Eu falava, gente, eu tenho que usar um hormônio que seja menos danoso. E aí, eu optei em usar Masteron, que é só a única coisa que eu usei na minha vida, que é propionato de uhum. que é um derivado de DHT. Tem colateral? Claro que tem. Eu tenho barba, filho.
2: Uhum.
1: E eu, eu só uso, quando eu vou competir, 200mg na semana. Tô sem nada. off eu não uso nada. Uhum. Só meu GHzinho lá pra, pra, de velhice, né? Do dia. Só que o pelo não regride, é uma virilização, é um nível de virilização. Uhum. Eu já fiz laser, faço barba. Uhum. Eu não minto, eu falo pra galera, dia sim, dia não, Mac 3, filho. E é um nível de virilização, um grau de virilização baixo, uhum. pelo. É baixo. A... Por individualidade também. É, e pela que... quantidade, é, né, que foi pouca, é baixo. Só que um, um, um nível... Existem cinco graus de virilização, Sim. assim, mais ou menos. Um nível 4, 5 de virilização, você tem mudança da face, do crânio. Uhum. É muito bizarro. E a gente está vendo isso acontecer. Por quê? A mulher, em hipótese alguma, deve usar testosterona. Hipótese alguma. E procurar o, os hormônios de uma família... Normalmente, da família dos derivados de DHT. E mulher não combina duas drogas. O homem combina porque o homem precisa da testosterona como droga base. Uhum. Por causa da inibição do eixo. Mulher não faz isso. E eu vejo o wellness. Eu vi uma wellness dando um 2 ml de, de estano. de sim, dia não. Nossa. Que é o mais uhum. o que mais detona. Perfil lipídico, uhum. as articulações... É, é, é o que mais detona. É Estou no, tem lá nos meu, no meus videozinhos, só assistir. Então, assim... É, a gente está vendo nos rostos... As meninas... Eu tenho 50, cara. Você vê garota de 20 e pouco com cara de 50 anos. Porque o hormônio envelhece. Uhum. Muito. Aumenta muito os radicais livres. Envelhece demais. Então, você vê as mulheres com o rosto envelhecido. As meninas com infertilidade. Tem uma que é, tá desesperada, me, me procurou ali, pelo amor de Deus, eu quero ser mãe. Eu falei, cara, depende da quantidade de merda que você fez. Uhum. E, e as feições que não voltam, não muda. Vai ficando daquele jeito. E, o, e as testas que vem no meio da cabeça? Isso é uma das coisas que hoje tá sendo um dilema para mim. Porque... Eu acho que eu já conversei isso até com é. você. Eu não vou me entupir de hormônio com 50 anos. Primeiro que eu não quero estragar, eu não quero detonar o meu rosto. E na minha categoria no PRO, tá complicado. Tá. O grau de virilização tá muito... Tá. Tá. Muito pesado. E assim... E se eu não faço, beleza, em off, eu tô de igual pra igual pra todo mundo. Óbvio que eu não vou conseguir meter... O, o, antigamente, o objetivo no Pro, no, da One, mas era chegar o shape próximo da Juliana Malacarne. Hum. Hoje é pra chegar próximo do Big Remi.
0: é Virou a mini bodybuilding.
1: Pô, então, não é, só, não é só o volume, porque assim, se você for ver o tamanho, é, elas, eu peço até bem mais, hum. assim, do que ó, várias que estão ali. Mas é o formato do shape. Sim. Hoje a Juliana, Malacarne, ela agora foi mãe, postou uma foto dela no último Olímpia. As formas eram mais femininas. Nossa, é... É, absurdo, é absurdo. Não tem mais o Amazon daquele jeito.
0: Então, assim. Agora virou tudo X. Aquele quando eu. Foi...
1: É, fica mais, fica mais. Fica menos arredondado. Uh -huh. Fica menos feminino é, o
0: shape. O físico não é fluido que nem Exatamente. Exatamente. A Juliana, a Juliana era. era...
1: Pô, incrível, eu vi hoje as parou,
0: anos. porque não tinha, não tinha nem o que fazer ah, mais. Exatamente.
1: E ela parou, porque uhum. na época, eu lembro que eu assisti o vídeo dela, uhum. de, tinha várias questões, e uma delas era isso. Uhum. Era o nível de virilização uhum. e então. tal. Então, assim, hoje eu vendo isso, eu não sei se eu quero uhum. subir. Porque eu não quero, daquele jeito eu não vou ficar. Sim. Então, eu vou chegar lá, vou fazer figuração, porque não tem como uhum. meu shape fica bom, fica, mas já não tem mais nada a ver com esse padrão
0: eu desenha desenho outro
1: entende? Uhum. e pra mim não muda nada porque é o que eu te falei eu, eu sou bodybuilder independente de ter o palco ou não uhum. mas isso é, um, é uma coisa que eu tô vendo que os coaches por falta de conhecimento que eu, eu te falo, cara, 90% não sabe nada de hormônio não sabe as famílias dos hormônios. Não sabe o que, que é classe uhum. 1, classe 2, o que, que é a família da testosterona, o que, que é a família 19-NOR, o que, que é a família de derivados de DHT. Não sabem nada.
0: Tem aquele o combo que sempre usam em, em preparação. Não
1: sabe que a sinergia entre as drogas, não sabe. Eu sei que não sabe porque uhum. eu vejo os protocolos. Então, combina, você combinar duas drogas da mesma família, de mesma classe, você só potencializa os colaterais. Você não tem mais resultado. Uhum. Sabe? É nego botando primo com masteron. Tem muito.
2: Muito. Não existe muito ou isso. um ou
1: outro. A prima é um DHB, é derivado de, de é uma de hidroboldenona, mas é da família dos derivados de é. DHT. Ou usa um ou usa outro. Então, assim, eu vejo direto. E isso vai potencializando os colaterais. Então eu acho muita falta de informação. De quem prepara uhum. e de quem está sendo preparado.
0: É. Isso é bizarro. Quem está sendo preparado está seguindo cegamente, como se aquilo ali fosse a última verdade. Como se a pessoa fosse Deus, né? É. É, compli é, bem, é bem complicado isso. É bem complicado, porque eu, eu agradeço até hoje que eu comecei com o Roberto. É, o Alberto seu... é um querido. Até a preparação desse ano, eu fiz todas com ele. Competi desde 2015, ano se ano, não. Sempre com ele, aprendi com ele a fazer dieta. Que talvez se eu fosse para alguém já de primeira, que, ah, não, vai mudar a dieta toda semana, três, três dias vai mudar a dieta, talvez eu não, não tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, que eu passava eu passava uma dieta, que eu passava três meses de preparação com aquela, com aquela mesma dieta ali e chegava bem. Ele sabia como é que sim, eu ia ficar. Sim,
1: sim. É, gente, essa história de que... Eu... Esses caras mudam muito. Uhum. Vé, se tu comer arroz com frango, for variando só as quantidades, uhum. você vai chegar do mesmo jeito. É, muda muito, porque eu não trabalho com atleta. Uhum. Eu nem, consultoria, assim, eu faço raramente. Eu sou formada em educação física, uhum. né? E tal. Hoje eu tenho a loja, mas eu, eu sou da educação física. E aí as pessoas me procuram, eu até tenho, quando eu dava personal, alguns, alguns alunos continuaram com, em consultoria online, mas eu não pego atleta. Por uhum. quê? Porque eu tenho ódio. Desses seres que vieram de Nárnia. Uhum. A pessoa tá comendo frango há um mês. Ai, tá enjada de frango, desgraçado. Então vai deixar de ser atleta. E aí o coach não quer perder uhum. o din-din, aí fica mudando. É, mil
2: fica mudando pro, mil pro, pro
1: Nutella, não enjoada, comidinha. Uhum. Tu entendeu? Uhum. Cara, não tem segredo. É aquela mesma merda, direto. Uhum. E é isso que acontece. Por isso que tem, o nego fica mudando, porque o cara não quer perder o, 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 o cascalho mensal. Uhum. Né? Eu já dou logo meia dúzia de esporro. Aí eu parei, o cara falou: eu não aguento. A, a, uma vez eu, eu preparei uma uela, sei lá, eu estou me esquecendo frango. Não Mas eu falei: o desgraçado, eu como tilápia 20 semanas, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Tinha de ser ridícula. Aí, como eu partia para a grosseria, uhum. falei: eu vou parar, cara. Eu não tem paciência. Aí eu me engano, não, eu não faço. Não faço, não, costurei de atleta, porque eu não tenho paciência. Ah. Mas é isso, e você deu sorte, né, de começar. O Roberto é um fofo. É é Dividiu boa. a marmita dele comigo agora em São é Paulo, na, no, no Olímpia ah. Brasil. Eu falei, puta, não tem nada pra eu comer aqui, eu tava num hotel, né? Aí ele, ia! Ele é assim mesmo, né? Ah. Ia! Vem cá, vou dividir meu ovo contigo.
0: Falei, Preparação ainda.
1: É, eu falei, é, eu tava, eu falei sério, ele... Fala aí, abre aí. Aí sentamos lá na mesa ele abriu, dividiu é. o, o omelete dele gelado <risos> comigo. Aí eu falei, cara, isso é parceria, tamo junto. juntos. É, não,
0: ele é demais. E ele, ele falava bastante que... Eu gosto que, demais dele. Que, ah, não, conheceu a galera, não sei o que, mas muita gente que eu via que ele falava, meio que falava bem, assim, das antigas, não sei o que. Pessoal que, hoje em dia, foi pegando mídia e foi meio que ah. esquecendo, deixando de lado.
1: Eu vi. Cara, isso é o que mais tem, louco. É o que mais tem. É por isso que eu falo, gente. Faça por você. Não faça por ninguém. Uhum. As pessoas falam assim. Eu, Jorlan, a gente é amigo há décadas. Décadas. Uhum. Eu, eu, o Jorlan morava lá na, na portuguesa, lá na Ilha do Governador. Eu dava aula numa academia. Eu já era formado. Eu me formei em 93. Na minha época, não tinha crefe, a gente dava aula antes de se formar. Uhum. Desde 90 eu dava aula. Eu dava aula numa academia. Eu, eu, eu já, acho que eu já estava até formada. O Jorlã tem 37, eu tenho 50. Eu tinha 21. O Jorlã, sei lá, tinha 7, 8 anos de idade. 8 anos de idade. Era um frangolino. Uhum. Morava do lado da academia. Uhum. Então, eu já puxava ferro há anos quando ele começou. Uhum. E a gente é amigo, irmão, cara. As pessoas até falam, assim, nossa, vocês são tão parecidas. Tem gente até que acha que a gente é casado, ninguém merece. <risos> outro dia o cara falou, olha, quando você vier pra São Paulo com seu marido, que marido louco. Tem marido não. <risos> mas Jolanda é seu marido não, Jolanda é meu marido não. falei, porra, ninguém merece, cara. Aí o negócio que é irmão, né?
2: Uhum.
1: Porque a gente é muito parecido, mas é porque a gente é de uma mesma época. E a gente vê essas coisas hoje que acontecem, a gente fica meio revolta, uhum. sabe? Com as coisas. tá certíssimo. Com as coisas que acontecem. Uhum. Só que a gente já cansou de falar. Aquilo que eu te falei, a gente vai ficando uhum. mais velho, a gente vai. Ai, tá fadinho. Eu, eu
0: lembro que o João fazia live direto, falando só. Eu também pau. fazia
1: merda, falava merda pra caramba. Hoje em só dia. Vai
0: metendo pau em todo mundo, não sei o que. Hoje em dia a
1: gente conversou nos bastidores. Ah, agora,
0: é a culpa <risos> a energia a, culpa é a energia. É,
1: então, hoje em dia a gente se encontra, uhum. pô, a gente fala pra caramba, mas tipo tem coisa que não vale a pena, tu uhum. não vai mudar. Hoje eu falo assim, Bernardo, não adianta falar. Deixa a pessoa bater cabeça. A vida ensina. Hoje Exatamente. eu tenho essa, essa frase. A vida ensina. O cara chega para mim, ó, oh, vou tomar isso, aquilo, 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 o que, que você acha? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Você já não. não você não vai fazer isso?
2: Já está afirmando que eu já tá...
0: vou usar. É. Eu falei. Se viesse perguntar o que, que você é, acha. É, não, não já que, comprei, não, já não é.
1: sei o que, eu estou tomando, tomando, não sei o que o O que você acha? Eu falei, cara, eu não acho nada. A vida hum. ensina só não vem me pedir ajuda depois que der merda, uhum. reza para não dar nada, então é isso, cara, sabe? é, é, é outra outra vibe e hoje eu tô zen. é
0: a melhor, melhor coisa e quem, como é que você acha aí os próximos anos, o cenário, o que, é que você vê? De atleta, no, no
1: profissional, Sim. bem. Eu, 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 eu vejo assim um, um atleta que eu acho que nos próximos três anos tem condição de levar o Mister Olímpia é o Ramon Sim. eu acho que mais três anos ele vai estar tá pronto para brigar é só ele não se perder no caminho uhum. então eu vejo ele hoje como no momento o único que eu vejo que tem chances de levar um título do Mister Olímpia e, e revolucionar isso aí mas vejo muitos atletas aí, o, o Zancarelli, o, o Brandão, que vão vir fazendo bonito. As nesse que... Porque, assim, a wellness é um, uma, uma categoria feminina ou uma categoria brasileira. Feminina é ótimo, uhum. claro, né? Apesar que tem uns homens que são meio wellness. <risos> né? Jorlanhoff é wellness. Então, assim, é, é uma categoria brasileira. Então, é nada mais... Justo do que no Olímpia as final... as primeiras hum. colocadas serem né, a maioria esmagadora lá brasileira. E uh, eu acho que tem muitas brasileiras que ainda vão né dar muito uh, orgulho aí para o tá Brasil. Está
0: bom agora. Então,
1: o Brasil hoje é muito respeitado no, no mundo do fisiculturismo hum. internacional. E isso é uma coisa de um tempo para cá. né hum. Os... Lá nos Estados Unidos, na Europa, não tem muito essa coisa de investimento de marca de suplemento. Gente, isso é coisa de Brasil. É. Não existe patrocínio. A galera que mora fora. Vive do esporte. Ninguém vive é do esporte. Todo Nossa. mundo tem emprego. O único, uhum. Os únicos atletas que vêm do esporte são brasileiros. O uhum. nego tem emprego, nego trabalha. O negocinho assim,
0: brasileiro ainda reclama.
1: Né? O Cédric é, 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 é militar, militar. O, o Coleman mesmo era policial, e o Cusco uhum. é bombeiro. Uhum. Os caras têm trabalho. Uhum. O Denis Wolf tem loja de automóveis, né, se eu não me engano. Uhum. Então, assim, todo mundo trabalha. Ninguém vive de patrocínio. Isso é coisa do Brasil. Então, quando as marcas brasileiras passaram a investir muito no esporte, isso também chamou a atenção do, 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 é, do, dessa galera mundialmente né, uhum. né, para o Brasil. Então os atletas, muitos atletas levaram o nome do Brasil. O Kaique, né? uhum. o próprio Felipe Franco. Então, foram tornando o Brasil mais conhecido. E hoje o Brasil, o, o brasileiro quando sobe lá no Mister Olímpio, num, num pro show, ele já é visto com outros olhos. Sim. Né? Então, assim, isso aí eu acho que eu, no, isso facilita muito. Uhum. Pra no, no, mais pra frente assim nos próximos anos eu acho que o Brasil ainda vai
0: se destacar bastante uhum. no esporte vai. Tem, tem muito pra crescer e tá crescendo demais bem rápido, é. vai ser o segundo segundo país no mundo com maior quantidade de show profissional já no que vem
1: é, é isso aí tem um interesse também de ah.
0: business, né, porque assim
1: o, os shows assim, a Pro League é uma empresa como o UFC uhum. é business então, porque ninguém, ninguém liberou um monte de Procard para o Brasil porque são bonzinhos? Uhum. É porque o Brasil tem um potencial uhum. incrível de trazer grana para, o, né? para, uhum. para, para a empresa. Porque tem muitos fãs de fisiculturismo. Então,
0: o Brasil foi uma aposta. É tanto que você vê que as páginas americanas, quando apostam qualquer brasileiro, eles apostam. 5 um, mil, 10 mil comentários embaixo, tu vê os é. outros comentários, tu tá falando 2, 3, 10.
1: É, o brasileiro tem quem Porque aqui assim, quem gosta, gosta. É. né, Então eles, uhum. eu acho que eles foram espertos, tiveram uma visão uhum. de negócio. Uhum. E tá certo. Né? Isso, isso traz, isso tra tra trouxe benefícios para o esporte uhum. né? no, no âmbito aí na internacional. E eu acho bacana isso. E isso vai dar, vai dar possibilidade para muitos atletas bons surgirem. E os que não são de verdade vão se perder aí pelo
2: caminho.
0: Hum. É o. Mesma coisa que o mercado. O mercado se regula sozinho. Sim. O esporte é a mesma coisa. Sim, sim. Não importa a opinião dos
2: leigos. Hum.
1: Né? O que vai se firmar, quem tem que se firmar e quem tem. É o que eu te falei, quem tiver cabeça, maturidade, hum. constância. O que faz, o que constrói o shape, independente de você ser atleta ou não, é a sua constância. Não é nenhuma loucura. Uhum. É por isso que é uma coisa para a vida. Porque cada vez você vai estar tá melhor. A evolução é para a vida. Né? Então, uhum. se você não começar, você nunca vai chegar. É isso aí. Então, é, amanhã tem que estar tá melhor que hoje e assim sucessivamente.
0: Pô, é tudo. Pô, foi irado Muito, muito maneiro e, Tem alguma mensagem que quero deixar aí Para alguma treta Uma menina que queira competir Que esteja pensando em competir Agora, começar, a entrar nesse mundo
1: Bem eu Vou falar em geral Para as meninas, para os meninos Para quem se, se deslumbra né, Com esse mundo hum. do fisiculturismo Não comece Para competir Comece por, por amar o processo, o estilo de vida. Comece a amar ter o estilo de vida de um fisiculturista. Se tiver que competir, na hora certa o palco vai chegar na tua vida. Não é você que tem que procurar. É. O objetivo não tem que ser o palco. O objetivo tem que ser ficar o melhor que você puder por mais tempo. Então, você precisa de três coisas: paciência, dedicação uhum. e juízo para não fazer merda. Porque tudo que você pensar que pode antecipar os resultados vai encurtar a sua carreira. Então, seja, pense na longevidade. É basicamente isso. isso.
0: Isso aqui foi, foi uma aula, já. foi uma palestra, isso aqui. É. Pô, nossa.
1: Tem, a, tem história. Isso, não, ó, não. E se a gente for sentar de novo para conversar.
0: Vão, com certeza.
1: Tem mais história, porque que... o que mais tem é história. É,
0: mas essas histórias que o pessoal tinha que escutar, tinha que, tem que saber mais a gente. É porque dia, é vivência, que... né? Exatamente. exatamente. É vivência. Não
1: vai ser: assim, ninguém contou, eu não assisti em lugar nenhum. A gente vive, viveu aquilo. histórias que ó. hoje
0: em dia são difíceis até de acontecer pelo cenário que tem, que, é. que tem hoje em dia. Então, é. É, pô eu adoro ouvir o Roberto ficava falando para mim. Nossa, eu ficava horas ali sentado na, na academia mesmo, sentado antes do treino. Ficava uma hora para começar o treino. Só de, contando a história dele, eu ali ouvindo, animadão. Meio que foi para isso até que eu, um dos principais motivos de ter que começado a querer gravar que eu queria realmente trazer essas conversas, pessoal. Ele tem
1: uma história legal, o Roberto. Hum. Ele tava num, acho que foi um campeonato brasileiro, ele tava super bem, tal aí. Foi muito engraçado. Ele veio, ele foi veio na primeira hum. chamada, né, na primeira linha e tal, fosou, fez as compulsórias, aí foi para trás, veio a outra, quando ele olhou, ele embaçou. Ele embaçou numa, no que ele foi para trás e voltou, já voltou embaçado. Nossa. Pergunta
2: para ele. <risos> ele veio aqui.
0: Eu tava contando o meu dia de Ele história, é muito engraçado. Uma história cara. dele que ele ficou com sede no meio do campeonato. Foi esse, é, foi esse. foi que esse. Ele começou, que ele começou a querer beber água assim atrás do. Atrás foi dele. esse.
1: Só que quando ele foi pra trás, deu é. ruim, cara. Ele embaçou. Ele acabou. Água
2: atrás da cortinha, Sumiu né? os
1: gomos todos, passou todo. Pergunta pra ele, é essa mesma história. Aí ele, acho que eu fiz merda. Cara, é tipo isso. A gente já passou umas coisas bem interessantes é, assim. Mas na próxima, não, tá quando legal. quiser, não, tem mais história
0: aí. Não, com certeza. Pô, muito obrigado. Imagina, muito aceitado. prazer. É, se você curtiu, deixa aí sua curtida, deixa seu comentário, de, diz o que você achou e compartilha com quem você acha que esse papo vai vir para somar. É, agradecer a tua presença aqui, agradecer a presença da Lê, e
2: tamo junto Até a próxima. Valeu. Até a próxima.